Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Jetzt kommen die Videos und die Podcast-Folgen gerade Schlag auf Schlag. Ähm, gestern noch der Bernd Storz, heute der Wolfgang Hähnle. Ähm, es wird nicht ganz so dicht bleiben, aber ähm, wir nutzen sozusagen den Impetus äh, des Starts. Mein Name ist Oliver Gassner. Das ist ein Video sozusagen für die äh, Playlist ähm, Mauerläufer. Und äh, da erzähle ich vielleicht gleich oder nachher nochmal was dazu. Aber erstmal, hallo Wolfgang. Hallo Oliver. So, schön, dass Freu du da bist. Dich zu sehen, ja. Genau, wir legen gleich mal los mit deinen Texten aus dem Heft Nummer 8. Ja. Ähm, und äh, damit die Leute das sehen, halte ich immer auch mal so eine, so eine Doppelseite äh, in die Kamera. Ja, so sieht es dann aus. Also das ist äh, zum Beispiel der Text Badekarren. Und wenn man das, wenn ich ja. das jetzt richtig halte, dann springt ja auch nicht der Hintergrund ja. Dingens an. Also man sieht, das ist immer relativ hübsch, relativ hübsch gestaltet. Und äh, fang doch gerne mal mit dem, mit dem Badekarren äh, oder mit einem Gedicht an aus dem, aus dem Heft 8. Ich würde gerne mit dem Auf dem Damm anfangen. Gerne. Ja, Auf dem Damm. Der Alte geht mit dir den Torfkanal entlang an Eiben, Erlen, Pappeln und Sorgen vorbei. Achtet nicht auf den Nordwind und seine schnöden Lieder. Schnee, Zementweise, langsam verdunste dein Ballast. Die Arktis zuckt milde mit einer Kaltfront im Osten. Zwei Winter schon und alle Felder glänzen. Der Alte lässt dich ins Ungewisse tappen. Es ist wie früher. Jeder hat seine eigene Zielscheibe. Scheinheilig suhlt sich ein Kolbenfresser im Motter, als wäre es Frühling. Der Alte brüllt zu dir auf Platt, weg von den Pfützen im Watt, dir stockt der Atem, dat hef an die Klunden, lacht er. Landratte, im Dezember in die Nesseln gepasst. Du wischst den Salzwind von der Stirn, die kalte Luft zieht dir keine warmen Stiefel an. Der Alte drängt, als hier das Licht ausgeht, zu einem steifen Grock. Okay. Äh, du, das Jetzt kommt ich... der Badekarren. Genau, ich wollte gerade schon sagen... Hast du noch Fragen dazu? Ich, nein, das machen wir gleich nachher, dass wir ein bisschen über die Texte reden. Was ich gestern mit Bernd vorab besprochen habe, ist, ob er die Texte ein- oder zweimal liest. Da ist ja jeder anders gestrickt. Also ich spreche sie normalerweise nur einmal, aber... Äh, nee, das ist vollkommen okay. Wer will, kann ja zurückspulen. Ja, weil sie auch etwas länger sind. Und, ja. Ja, ja. Jetzt lese ich den Badekarren. Badekarren. Das Meer vor uns ist ungewiss. Flüchtig die Wellen im Schleckeissommer, die Schulferien brav, im Windschatten Lümmelkörbe, die ersten Luftmatratzen nehmen Reis aus, nackte Bäger in den Burgen, Väter legen Hand an, als die Damen zum Baden schreiten, eine Falltür im Boden oder die Rutsche nach vorne in die unverfrorene See, die Badeanzüge, trotzen allen Mottenaugen. Wir Strolche stehlen einen Blick, einen Wimpernschlag. Der Sommer ist lang und heiß, 
und abends waschen wir die Sünden in der Wanne ab. Selbst wenn die Seife alle Zweifel verscheuert, auf der Haut bleiben Salzkristalle. Gewissenlose Wucherzinsen, Staustufen von Testosteron, Mutter rümpft die Nase. Wir retten den Film in unverschämte Wachträume. Und alle Bilder sind vorboten mit unscharfen Klingen. So, dann haben wir noch ein drittes, ne? Dann haben wir haben noch ein drittes, ja. Mehr dazwischen. Auf dem Wasser schaukelt die Überfahrt ihre Nacht aus. Jeden Morgen eine andere Insel. Gott verlassen. Nichts als Vergangenheit wartet auf Madame. Ein Lächeln bleibt ihr einziger Fang. Im Schlepptau zoten trockener Fischer. Bis sie vom Leder zieht, ein Friedhof leer gelaufen, ein nackter Ozean, alle Schwärme an Sushi-Matten verloren, wie die gelbe Haut der alten Schuppen im letzten Eis. Erniedrigt flieht die Kirchglocke in die Mittagspause. Ja, prima. Ähm, das ist jetzt äh, äh, gestern so die Texte von Bernd, die waren so ein bisschen, so ein bisschen greifbarer. Wir haben ja bei dir, also vor allem die ersten beiden Texte, äh, heute nennt man das ja Autofiction. Ne? Also die haben sowas, sowas Autobiografisches. Ja? Die haben so ein Ich und so ein Wir äh, da drin und haben so diese direkte, diese direkte Ankoppelung an eine, äh, an eine einzelne Szene oder an eine, an eine, ja, so ein Sommer ist ja eine einzige Szene. Ähm, ja, aber tatsächlich ähm, war der Ausgangspunkt war ein altes Foto. Also nicht okay. von mir, so aus, mhm. denn diese Badekarren gab es ja so um die Jahrhundertwende mhm. des vorletzten Jahrhunderts. Ja. Und, äh, dieses Bild hat mich angesprochen. Und, ja. ja. Stimmt, also, genau, das mit den Badekarren, vielleicht muss man sogar mal erklären, was ein Badekarren ist, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Äh, das habe ich auch erst vor ein paar Jahren mal mitgekriegt. Das waren ja praktisch, wie soll man sagen, äh, also man, man hat ja, so, ja. oder, oder magst so, du das erklären? Wie ich glaub, so eine Umkleidekabine, ja. Umkleidekabine, nur dass es eben direkt ins Wasser ging. Und die ja. Frauen, die Damen hatten ja keinen Bikini oder keinen Badeanzug, sondern so Kleidchen, ja. weitgehend. Und ich weiß nicht, was sie äh, verstecken wollten, ich keine Ahnung, aber es war natürlich für mich als, äh, als älterer Mensch, ja, wenn ich mich noch so an die Jugend erinnere, wo es auch etwas Brüder zuging, war es natürlich schon äh, herausfordernd und reizend, äh, mir da was auszudenken, wie das, was so ein Junge jetzt fühlt. Mhm. Also das ist eigentlich das Erlebnis, aber das ist Fiktion. Mhm, okay. Ja. Ja. Also, äh, das, äh, also das ist ja eigentlich in beiden ähm, Nee, im, äh, vor allem im Badekarren. Äh, so dieses, äh, du hast ja auch gesagt, äh, äh, also Testosteron kommt vor, also der Sommer ist ja schon ein sehr äh, hormonschwangeres, äh, äh, eine hormonschwangere Jahreszeit. Also ich ja. finde gar nicht so der Frühling, sondern, sondern der Sommer, wo eben, ja. ich, glaub, ich, glaube, ich glaube, dass zu Allzeiten die Leute das Gefühl hatten, dass alle da nackt rumlaufen. Ja? Also 
Es ist ja immer eine Frage der Differenz zum Normalen. Ja. Ja? Also ja. normal äh, sind große Hautflächen bedeckt oder äh, ja. über je nach, je nach äh, Mode betont oder verdeckt oder äh, äh, ja, äh, wie soll man sagen, kamoufliert beinahe. Ja, genau. ähm, während im Sommer ja immer mehr sichtbar wird, egal bei wem. Ja, ja. also ja. Ähm, und natürlich das auch, wie soll man sagen, äh, bei, bei menschlichem Kontakt auch weniger äh, Stoffschichten zwischen dem einen und dem anderen sind. Ja. Ne? Das ja. mal bei ja. Andeutungen zu belassen. Ja, und da ähm, hat ja jeder seine eigene Fantasie. Was, in der äh, Tat, ja. Ja, und in der Tat, ja, vielleicht äh, findet da mehr, mehr in der Fantasie statt. Ja. Und, und darum ist das vielleicht auch ein, ein sehr gutes Sujet, eben gerade für, für Literatur einerseits und für, mhm. für Lyrik andererseits. Also da gibt es mhm. ja auch bei Katz und Maus gibt es da ja auch ganz schöne, ja. Ja. ganz schöne, oder schöne, weiß ich nicht, jetzt nicht ja. Ja. Äh, erhellende, ja. Ja. <lacht> erhellende Passagen. Ja. Ja. Ähm, das sind beides, also der, der erste und der letzte Text, ähm, also mehr dazwischen und, ähm, und am Anfang diese, diese Nordsee-Szene, äh, das, das sind ja jetzt äh, Gebiete, die jetzt nicht unbedingt zu deinem Sprachduktus passen. Nein, ähm, äh, wo, wo sind da die Affinitäten? Ja, das hat, wir waren früher, äh, als es noch möglich war, lange Jahre äh, über den Winter, gerade jetzt, so Anfang Dezember bis mhm. Anfang oder Mitte Januar, haben wir uns eine Schreibzeit gegönnt an mhm. der Nordsee. Und in so einem alten, umgebauten Bauernhaus. Und da haben wir geschrieben und ab und zu auch mal sind wir, also sind jeden Tag raus, aber wir haben ab und zu mal eine, so eine Führung gemacht. Ja. Mhm. Und, äh, und da war eben auch eine, das war jetzt nicht direkt eine Wattwanderung, äh, das, äh, sondern eigentlich eine Moorführung. Mhm. Moore sind ja dort noch äh, relativ, ja, in Anführungszeichen. Ja, in Relation äh, zum Rest ein, der Republik. Ja. An, an einzelnen Stellen. Mhm. Und da war eben auch dieser Alte, der kommt im anderen Gedicht, äh, aber das ist hier nicht der Fall, kommt ja auch noch zu Wort. Ähm, und ja, das ist so ein Konglomerat von so kleinen Szenen, mehr mhm. oder weniger. Und ich habe mir das natürlich ausgedacht. Und dann, was ich gerne mache, immer mal wieder, ist, dass ich so Dialekt oder auch französische Sachen einbinde, mm. dort, wo ich halt war, manchmal auch mm. italienisch, aber mm. auch so ganze, ganzen, äh, ganze Szene über Venedig geschrieben, glaube ich, zehn, zehn Gedichte. Und mm. da kommt eben dann italienisch vor, in den französischen, die sind von der Bretagne, da kommen mm. eben auch französische Ausdrücke. Mm. Obwohl ich beide Sprachen jetzt nicht perfekt kenne. Und das und den nordischen, den, den Nord Nordslang äh, sowieso gleich gar nicht. Äh, aber man hört sich ja, man guckt sich was ab, man hört auch was ab. Mhm. Und dann muss man das halt äh, entsprechend in schriftliche Form bringen. Das ist jetzt interessant, weil der erste Text äh, hat auf mich, vielleicht war das eine Interferenz, weil ich zuerst den Badekarren, also ich habe die Texte so in der Reihenfolge gelesen, wie sie im Heft waren. Und da war es eben... Mhm. Ich glaube, der Mehrtext ganz am Schluss und ja. äh, der Badekarren zu Anfang und das andere dazwischen. Ja. Ich habe diesen ersten Text, äh, ich glaube, in den, in den Gräben heißt er, ne? ähm, 
Moment. Auf dem Damm. Äh, auf dem Damm, Entschuldigung, genau, auf dem Damm. Äh, habe ich irgendwie auch als eine Art ähm, Jugenderinnerung gelesen. War, war, das, war das Absicht? Weil eben der Alte hat, hat für mich das so, so einsortiert. Ja. Klingt jetzt witzig, weil ich ja auch alt bin. Aber wenn die sehen halt so aus, als ob sie viel älter wären. Das, äh, ja, das hat jetzt nichts, nichts mit der okay. zu tun. Also ich hatte halt durch diese Benennung, habe ich, habe ich, ich hatte so eine, ich weiß nicht, das, was ich bei mir äh, manifestiert hatte, was ich jetzt weiß, dass es nicht ist, aber ich hatte so das Gefühl, ja, was weiß ich, da ist jetzt ein Enkel bei seinem, bei seinem no äh, Großvater an der Nord- oder Ostsee äh, äh, im ja. Sommer zu Besuch oder im Herbst zu Besuch und, äh, und der schleppt ihn da irgendwie, der schleppt ihn da irgendwie mit und das mit dem Grog, dass der halt das Kind mit Grog abfüllt. <lacht> Gut, äh, das ist jetzt heute, wäre das. Äh, äh, ja, wie auch immer, aber äh, ich glaube, in früheren Zeiten hat man das auch anders, hat man das auch anders gesehen. Also ich hatte das äh, vielleicht auch durch den, ba den Badekarrentext äh, äh, anders einsortiert. Aber das, äh, da kann der, da ja, kann, äh, der auf dem Damm kann da, kann da nichts dafür. Also ja. die Gedichte haben nicht unmittelbar jetzt äh, mit, mit speziellen Erlebnissen zu tun. Mhm. Sondern aber es ist ja schön, ich freue mich sehr, wenn dir bei dir das jetzt was anderes ausgelöst hat. Mhm. ist eigentlich der Sinn von Texten oder von Gedichten, dass man mhm. seine Fantasie auf, seine, auf sein eigenes Inneres fokussiert und das ist mhm. ja gut so. Ja. Genau, das ist ja diese unsägliche, diese unsägliche Frage, äh, was hat der Autor mit dem Text gemeint? Und das mag... Unzulässig. Bei einem Essay oder sowas äh, mag das ja noch, äh, mag das ja noch, äh, ja, da, da hilft es. Äh, aber ähm, äh, ich finde auch, also ich, ich finde zum Beispiel, das ist mir mit meinem Text äh, in dem Heft passiert, das, den werde ich sicher auch noch einlesen hier. Ähm, aber das ist mir mit meinem Text passiert. Ich habe den als Utopie verstanden. Okay. Und alle anderen oder viele andere Leute lesen ihn als Anti-Utopie. Ja. Und das ist natürlich elegant, wenn ein Text sowohl als Utopie als auch als Anti-Utopie ja. funktioniert. Ja. Und da hat unser, unser äh, Dozent damals, also es war eine meiner ersten, äh, äh, eines meiner ersten Seminare an der Uni gegenüber fantastische Literatur, was natürlich insofern toll war, weil ich halt mhm. selber Science-Fiction-Fan war zu dem Zeitpunkt und, und oder immer noch bin, aber nicht mehr so so akribisch. Äh, und, und der hat auch gesagt, gucken Sie sich die ganzen Utopien an, in denen will kein Mensch leben. Ja? Richtig. Also wenn man sich diese ganzen utopischen Romane, selbst wenn man sich utopische Romane anguckt, äh, wie eben die Utopia von Morus, da sagen die, ja, also Tyrannenmord ist eine super Möglichkeit, den, den Kriege zu beenden und so. Ne? Und dann muss man sich überlegen, ob man das so will. Ne? Also das fantasiert man vielleicht manchmal, aber äh, ob man das wirklich will. Aber wie auch immer, also äh, Texte, die auf komplett auch konträre oder, oder wo man einen kom komplett anderen Text runterlegen kann, finde ich eigentlich auch äh, total spannend. Also wenn man, wenn man da... Ähm, äh, Varianten ähm, ist ja wichtig, erzeugen kann. Besonders ja. auch in der modernen Lyrik, dass man mit Lücken und vor allem auch mit Irritation arbeitet, mhm. damit es äh, die Fantasie anregt, beziehungsweise die Bilder, mhm. die dann im Leserkopf entstehen, mhm. dass die greifbar werden. Das ist eigentlich das, mhm. was auch bei mir im Vordergrund steht. 
Ich will, so direkte Lyrik ist nicht so mein Ding. So, jetzt ist natürlich die Sache, dass ich deine Fotografien nicht kenne, weil du fotografierst auch. Ähm, äh, wie ist es denn da? Weil Fotografie ist ja auch so eine ganz komische äh, Geschichte. Äh, die hat ja sozusagen die Porträtmalerei und bestimmte Formen der Malerei da, ursprünglich gekillt, ne? abgelöst, ja, ja. Äh, weil sie eben diese Abbildfunktion erzeugen konnte. Aber ähm, kann man sowas auch oder wie, wie, gehst du, wie gehst du mit deinen Fotografien um? Ja, Was ist da deine Haltung? Ja, erzähl meinen, mal. Ja, genau. Meinen Werdegang als Fotograf. Ich habe ganz früh meine erste Kamera von meinem Großvater bekommen, der die mir auf dem Jahrmarkt geschossen hat. Und es war so eine Aquabox oder so, so ein Nachmachteil. Und, äh, und da musste ich, äh, meine Großmutter ist dann gestorben, als ich 13 war, und da musste ich äh, sie im Grab als Erinnerung für meinen Großvater ablichten. Es war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Und später habe ich dann, ja, so in der Schule war dann auch in der Foto-AG und solchen Sachen, habe das dann wirklich von der Pike auf gelernt. Und als ich begann zu, zu studieren, gab es einen Gang, auch technische Fotografie. Und den habe ich mitgemacht. Das war sehr schön. Wir haben da aber auch Porträts gemacht. Also es war von uns und von den Kollegen und Kolleginnen. Und, und dann konnte ich das im Studium oder nach dem Studium, am Ende vom Studium, nach dem Studium verwenden, ich ging dann an die Uni, äh, an die Materialprüfungsanstalt und da gab es eine Abteilung mit Hochgeschwindigkeitsfotografie. Und also so mit Film damals natürlich, halt geht es eleganter, wahrscheinlich aber auch kompliziert, war ein sehr kompliziertes Verfahren, so, so Werkstoffe in, während des Buchvorgangs zu fotografieren, der ja sich in Millisekunden abspielt. Und ja, und später haben sie mich dann versetzt, leider, äh, in, weil sie forschten damals viel zu Atomreaktoren und dann bin ich gegangen und habe dann lange Zeit nur für mich einfach so fotografiert. Und als die Digitalfotografie begann, dann konnte ich wieder entwickeln, weil da war es ja viel einfacher mit Photoshop und habe dann später auch mal beim Projekt vom vom SWR mitgemacht, dieses Steinzeitprojekt, äh, wo dieses, diese Hütte da gezeigt wurde. Äh, und ich habe mich relativ früh auch spezialisiert auf Panorama. Ich würde mal, ich habe jetzt gerade mal äh, heimlich nebenher, auf, bin ich auf seine Homepage gesprungen. Wenn ja. du erlaubst, würde ich mal ja, den Bildschirm, damit, damit, den Bildschirm freigeben, weil ich finde, ja. über Fotos zu reden, ohne Fotos zu sehen, ja. ist ja. jetzt wirklich ein bisschen... Äh, ein bisschen komplex ja. ähm, und vielleicht magst du zum einen oder anderen, äh, also das ist jetzt offenbar eine Reihe, die Natur macht auf, die du hier, ja. die du hier hast. Mal gucken, ich habe jetzt natürlich das noch nicht ausprobiert, was passiert, wenn ich das anklicke, dann passiert doch, dann passiert das da. Aber dann kann ich nicht mehr weiterklicken. Ne? Moment, muss ich ja. uns mal aus der Seite. Nee, dann machen wir, gucken wir uns die in, mal in klein an. Moment, so, ich schiebe uns mal hier ins Eck. Ähm, also das ist ja eher Makrofotografie punktuell, ne? 
Ja. Und dann aber auch hier. Also es ist ja so heutzutage, ich mache Porträtfotografie, habe früher auch mal ein bisschen was in so kleinen Theatern gemacht und habe mm. dort äh, die Künstler abgelichtet. Und heute mache ich eigentlich äh, Porträts äh, für Kollegen oder Kolleginnen, mm. besser, besser gesagt. Mm. Und von so einer Veranstaltung, äh, da, wenn ich da dabei bin, äh, und dann stellt sie mm. entweder ich oder Jutta, meine Frau, auch ins Netz. Mm. Und, äh, und sonst gehe ich, ja gut, ich gehe jeden Tag spazieren mm. äh, in Wald. Und deshalb haben wir auch dieses Projekt gemacht, falls ich das kurz einfügen ja. darf. Dieses, Aber gerne. Dieses Buch von der Unschärfe der Wälder. Mhm. Kann man es lesen? Ja. ja. Und es äh, war ursprünglich so, dass es ein Projekt äh, von der GEDOG war. Wir hatten da schon vorher eins gemacht mit Insekta, also über Insektentexte gelesen. Und dann eben über die magische Wälder hieß es. Und dazu sollte auch eine Ausstellung kommen und die wurde dann eben zweimal verschoben oder abgesagt äh, aus den bekannten Gründen. Mhm. Und dann habe ich mit der Kollegin zusammen, die da auch beteiligt war, äh, gesagt, dann machen wir ein Buch, in dem auch Fotos drin sind, allerdings mhm. schwarz-weiß. Äh, mhm. Und die Ausstellung kam aber dann doch zustande in diesem Jahr im Juli mhm. und die soll jetzt äh, ja nach meinen Informationen auch äh, nächstes Jahr nochmal stattfinden, aber nicht dort, mhm. sondern woanders über einen mhm. längeren Zeitraum und dazu gab es eben Gedichte äh, und dann haben wir das Buch gemacht Wobei sich jetzt die... Jetzt ist natürlich spannend, wie sich das jetzt verhält. Also gab es zuerst die Fotos und dann die Gedichte, erst die Gedichte und dann die Fotos oder ist das so ein... Vollkommen unabhängig. Voll also ein, ein Co-Kreationsprozess sozusagen. Ja, es ist nicht ja. so, dass das äh, oder selten Naturbeschreibungen sind. Mhm. Es sind eher so bei mir auch Erlebnisse oder und bei der Kollegin, die schreibt etwas anders, da geht es vielleicht mehr in, ins Innere. Mhm. und ja, hat also nur äußerlich äh, was mit zu tun. Aber es gibt, gibt ja da viele Farbbilder äh, mhm. auch zur Inspiration, äh, mal wieder in den Wald zu gehen, weil das finde ich eigentlich ist das, was wir eigentlich jeden Tag machen sollten. Ich war das gestern Abend ja. Ja, ich war gestern Abend in einer Online-Veranstaltung, da hat eine, ähm, eine Biologin und Paläontologin erzählt, da ging es um, um Klimawandel und so, und dass sie mit Schülern in den Wald geht. Ja. Und äh, das waren, ich sag mal, Schüler wohl auch aus sozialen Brennpunkten. Ja. Und die sagten dann, ja, darf man wirklich einfach so in den Wald gehen? Ja, ist das erlaubt? <lacht> äh, und so weiter, ja. Also die, die wohnten direkt neben diesem Wald, waren aber sind aber nie reingegangen, weil das vielleicht auch in ihrer Familie nicht üblich ist oder... Ja. Äh, ja, also ich habe jetzt auch einen jungen Mann kennengelernt, der war in seiner Kindheit nie in einem Maislabyrinth oder nie Minigolf spielen oder sowas, weil es in seiner Familie einfach die Eltern waren, am Wochenende wohl zu können. Also ich hatte das Glück oder wir hatten das Glück, dass meine Kollegin ist Waldpädagogin und arbeitet mhm. mit Kita-Kindern. Mhm. Und geht da dreimal in der Woche mit verschiedenen Gruppen, geht die mhm. in den Wald und sodass die ein bisschen Zugang bekommen. Mhm. Äh, früher ja. 
In meiner Jugend war das anders. Also meine Eltern sind jeden Tag in den Wald gegangen. Wir wohnten ja. allerdings auch nicht weit, weit weg ja. und dann war das relativ einfach. Und auch wenn ich, wenn ich so, ja, also nicht alles bezeichnen kann jetzt mit, mhm. da hat man doch, bekommt man ein anderes Verhältnis zum Wald. Genau, der, 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 die Tanne, die im Winter gelb wird, das ist die Lerche, ja, genau. Ja, ja. <lacht> genau. Und, und Ginkgo, das habe ich jetzt auch, wusste ich gar nicht. Okay. Ich war jetzt in Esslingen kurz und hm. da stand so ein, steht ein wunderbarer Ginkgo und da unten liegen lauter so goldene Blätter auf dem hm. Boden. So wunderschön, ja. Hm. Bäume sind ja. was Besonderes. Stimmt, habe ich, glaube ich, auch kürzlich eingesehen. Wie würdest du wie würdest du das Verhältnis zwischen der Art, wie du fotografierst und die Art, wie du Gedichte schreibst, ist, ist das ein komplett verschiedener Kreativprozess oder gibt es da Ähnlichkeiten oder Dinge, die sich ergänzen oder wie, wie verhält sich das? Also ich nehme selten ein Stativ mit und, mhm. äh, und mache das eher spontan. Mhm. Es, eines der wenigen, aber da habe ich auch kein Stativ verwendet, ist dieses Titelbild, weil daran mm. blendet ein bisschen, weil daran mm. äh, habe ich schon lange gesucht und es ist so eine spezielle Wischtechnik, mm. was mit der Unscharfe, das war also ganz gewollt. Und andere sind ja spontan. Äh, also die Unschärfe hast du durch Bewegung der Kamera erzeugt, ja, nicht, ja. Nicht, nicht, nicht mit Photoshop. Photoshop. Nein, ja, okay. Photoshop. Bewegung der Kamera. Mhm. Und das ist eigentlich genau das, das Foto, was ich haben wollte, in, in meinen Gedanken schon vorher. Mhm. Und äh, ja, man kann das nicht übertreiben, solche Sachen. Und sonst, wenn die Ausstellung sind zum Teil Makroaufnahmen, es sind sehr farbenreiche, vom Herbst, klar sind ein paar Winterfotos, auch wenn das hier nicht so leicht ist, äh, einen Winter zu finden. Und bei ja. euch da unten sicher auch nicht. Äh, also letztes Jahr äh, hätte man einmal schippen müssen, da hatte ich blöderweise einen Termin und die Frau und der Sohn haben das gemacht. Okay. Äh, also jetzt bin ich gespannt, wie es diesen Winter wird. Also ja, äh, ja. Ja. Ich mag zwar Schnee auf dem Gras um Weihnachten rum, aber ansonsten kann mir der Schnee auch gestohlen bleiben. Ja. Ich habe hier sehr groß, ich habe hier sehr große Flächen zu schippen. Das heißt, okay. wenn ich geschippt habe, dann ist eigentlich der halbe Vormittag schon rum. Ja. Ähm, Großstadt haben wir es da etwas einfacher, aber ab und zu, da muss man halt ein bisschen rauf. Wir haben ja hier alles voller Berge in Stuttgart. Ja, genau. Und wir können vom Haus weglaufen, das ist ein großer Vorteil. Aber jetzt habe ich natürlich festgestellt, jetzt weiß ich nicht, bist du absichtlich meiner Frage ein bisschen ausgewichen? Nein. <lacht> oder nein, sind wir nur... Nein, oder bei der Fotografie <lacht> vorgehe, also die Porträts, da mache ich richtige Shootings. Aber, mm, auch die, ja. also, aber nicht im Studio, sondern... Also wie würdest du, ich versuche es mal so um, wie würdest du die kreative Arbeitsweise beim Fotografieren beschreiben und wie die beim, beim Gedichte schreiben? Und gibt es da Ähnlichkeiten oder wie, 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 geht das, wie geht das auseinander? Also beim Fotografieren hat man ja so bestimmte Verfahrensweisen beziehungsweise so den, der Blick steht eigentlich im, im Vordergrund. Ich mm. schaue und schaue und sage, ja, das wäre ein schönes Foto. Mhm. Und bei dem Pilz, den wir äh, jetzt gerade gesehen haben in der Reihe, mhm. äh, 
das war eine Inspiration eigentlich von anderen, weil da gibt es so ganz äh, große, große Menge von, ja genau, große Menge von äh, Fotografen, die das also mit Leidenschaft und Makro machen. Mhm. Ich habe mir das etwas einfacher gemacht und habe einfach, äh, ja, bin möglichst nahe ran und habe das dann wirklich mit, mit so einer Entwicklersoftware gemacht. Mhm. Und es äh, geht ja auch. Äh, man hätte ja auch noch eine Taschenlampe mitnehmen können und solche Sachen. Mhm. Und die Landschaftsfotos mache ich meistens auf Spaziergängen oder Wanderungen. Ja, und die Lesungen, das bietet sich ja an, wenn, wenn jemand liest und da äh, hat, hat man halt auch seine spezielle Technik. Meistens ist das Licht äh, schlecht äh, in den Lokalitäten, deswegen mhm. nehmen wir jetzt auch immer selbst eine Lampe mit, so eine LED-Lampe, etwas kleiner mhm. als die, die hier steht, mhm. einfach ein besseres Licht zu haben, weil äh, mhm. zum Fotografieren vollkommen ungeeignet und zum Lesen ja, wird es auch oft schwierig. Es macht mhm. die Sache etwas einfacher. Also da gehen wir, mhm. gehe ich schon systematisch vor. Hab da auf, mhm. aufgedrängt und genauso wie hier jetzt äh, wir, oder ich gebe ja Lyrik-Seminare mhm. seit äh, fast zehn Jahren und äh, mit Corona äh, war das eben nicht mehr möglich, äh, hier sich zu treffen und mhm. da haben wir eben uns diese Anlage gekauft. Äh, mhm weil wir dachten, da kommt man nicht drum herum und, und ja. der gut, gute Ton ist ja eins und gutes Licht ist das zweite. Alles andere ist nicht so ganz so wichtig. Mhm. Ja. Ähm, wie würdest, also klar, du arbeitest an deinen Texten. Bei den Fotos ist es ja auch so, du hast ja Photoshop erwähnt, ja, ähm, und du hast auch gesagt, man kann es auch mit Effekten nicht übertreiben. Wo, wo, wo wäre da für dich die Grenze? Oder wo merkst du, dass man sich da vielleicht verrennt? Oder, oder ja? Also da hat die Lyrik und die Fotografie sehr viel Ähnlichkeiten, weil ich denke, alles, was zu viel ist, ist zu viel. Und äh, wenn man jetzt in, in, in der Lyrik ein Binnenreim an den anderen setzt, dann wird es einem auch schnell, schnell langweilig oder übel. Wenn die aber gezielt dosiert eingesetzt werden, mhm. äh, dann äh, hat es durchaus seinen Sinn. Genauso bei diesen Wischbildern, äh, man, man, äh, wenn man das zu häufig macht, äh, wird es eben auch mhm. langweilig schnell. Ja. Ja. Und ja. solche Sachen, das sind natürlich ja, Licht, Licht, Lichtdinge, Winterlicht. Ja. Ja, das sind so kleine Pflanzen, die es halt mhm. so, so äh, Büschel haben. Und das setze ich dann schon gezielt ein. Aber das ist einfach der Blick, wenn man, wenn man rausgeht und wenn man, äh, wenn man das sieht, dann macht man das halt. Ich habe ja immer ein Foto dabei, es sei denn, ich gehe jetzt einkaufen. Äh, und bei der Lyrik gehe ich etwas anders vor. Da sind es eben Gedanken oder teilweise natürlich auch Bilder, aber die mich dann einfach inspirieren. Also so wie du sagst, das ist das Foto von diesem Bade. Badekarren, der sozusagen gar nicht ja. mit deiner ja. eigenen Biografie in irgendeiner nicht Form in Verbindung hat. steht. Zu tun hat, ja. hm. Und die und das, das Meer dazwischen, das sind einfach, äh, ja, es, es war in der Bretagne, wenn man da auf so einen Fischmarkt geht oder so, da sieht man dann so, so die Art von Frauen, die da was verkaufen und der Rest ist ausgedacht. Hm. 
gibt ja viele mhm. kleine Inseln in der Bretagne. Mhm. Äh, und da, wo wir zum Teil auch waren und dann, äh, ja, und die, die sind zum, also schon kärgliches, kärgliche kleine Inseln, zum Beispiel die Moulin, aber wunderhübsch, landschaftlich toll, Meer, unglaublich. Äh, und ja, da denkt man sich halt an solche Sachen aus. Und ich lese viel, äh, mindestens die Hälfte meiner Lyrik besteht aus Lesen und lasse mich da auch mhm. inspirieren. Ja. Mhm. Oder seltener so aktuelle Themen. Ich denke immer, ähm, bei, bei, das bezieht sich auch auf politische Gedichte, die ich sehr gerne schreibe, aber sie dürfen nicht so mit Barrialgewalt, so direkte Lyrik, äh, die Sachen beim Namen benennen. Das mag ich nicht. Ja, zum Beispiel jetzt, jetzt gestern bei, bei Bernd war das ja äh, zum Teil sehr, sehr klar politisch. Äh, hier das Einzige, was ich so entdeckt habe, ist eben äh, die Schwärme, äh, die man, äh, wie war das, an, an Sushi an den Sushi von, ja. nee, an, wie war das? Ja, hab ja, ich ich habe es hab, nicht schön genug äh, geschrieben. Sch Schwärme, die man an Sushi-Matten verloren hat. Das ja. ist so ein bisschen diese, diese Abfischung, äh, wobei ich glaube, Sushi ist wahrscheinlich nicht das, was die meisten, was die meisten Fische killt, eher die. Ja, die, das die, war die, die, äh, die, Toten, die Fische in Tomatensauce oder so in den Dosen, <lacht> ja, 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 ja. Die, die die Sache dezimieren. Ähm, ist das so die Art, wie, wie, du, wie du das anskizzierst, also ohne dass es zum, in den Vordergrund rutscht? Genau, genau. Das ist diese, diese ja, Widerspruch, wie dieser Widerspruch, von dem auch Gedichte leben können. Ja. Manchmal sollen oder Irritation oder äh, dass man einfach mal so Gedankensprünge auch drin hat, mhm. äh, die sich dann auf was anderes beziehen. Äh, wenn die, wenn die, äh, du hast vorher Rilke erwähnt. Ähm, Im Achtung, im Vorgespräch, zu dem wollte ich nämlich jetzt gerade kommen, genau. <lacht> ja, ja, okay, dann bitte. <lacht> ja, ja, nee, also äh, dann mach du die Überleitung. <lacht> äh, Rilke verehre ich sehr. Aber auch nur, nicht alles, nur, nur vieles. Wir hatten okay. mal hier in, in Marbach, im Deutschen Literaturarchiv, war eine, war eine vor Corona, glaube ich, eine Ausstellung äh, Rilke und Russland. Mhm. Und er war ja eine Zeit lang dort drüben. Und ein absoluter Russland-Fan. Ja. Ein absoluter Russland-Fan. Und äh, ja, und er hat sich ja da mit einer, mit einer russischen Lyrikerin äh, verbandelt, aber nur brieflich. Äh, die waren, haben sich nie gesehen. Und dieser Briefwechsel, der war dort, also hat mich sehr, sehr beeindruckt. Sehr, sehr beeindruckt. Also Rilke hat ja offenbar alle Varianten von seinen Texten und alles mögliche oder viele, man weiß ja nicht, ob alle, äh, aufbewahrt und äh, Marbach hat jetzt eben äh, wirklich ein Kuh gelandet und tausende von, von ja. Seiten an Manuskripten ja. von den Enkelinnen von, ja. von Rilke ähm, äh, gekauft. Ähm, wie, wie siehst du das? Äh, also es gibt ja wirklich Autorinnen und Autoren, die alle Vorversionen von Texten zerstören, die auch vielleicht auch alles, was sie nicht als gelungen äh, äh, sehen, zerstören. Äh, lässt, du, lässt du Leute in deinen Kreativprozess schauen und wenn ja, wie? Oder äh, wie gehst du mit, ja, 
früheren Versionen von deinen Texten um? Oder gibt es die gar nicht mehr, weil die eh alle nur Wörter Nein, nein, sind? nein. Ich habe eine Datenbank und da äh, ist jede Vorversion, die bleibt auch erhalten, weil mm. manchmal muss man auch zurückspringen. Mm. Und ich überarbeite sehr viel. Mm. Äh, und, und auch lange, ich kann mich erinnern, ein, ein Gedicht äh, von hier, von der Epplestraße in Degerloch, mm. äh, die mir immer so schauerlich erschien, die, da habe ich äh, lange, lange gebraucht um dann mhm. endlich eine Form zu finden, die dem Text entsprechend war. Und es war dann äh, eine sogenannte Villanelle, also so eine ganz alte Form mhm. aus Italien und Frankreich. Und dann fing es, war es für mich stimmig, dann äh, konnte ich es loslassen, das Gedicht. Mhm. Und andere, äh, ja, ich sage immer, die Form kommt zuletzt, das, zuerst mal schreibe ich meine Gedanken auf mhm. und dann kommen einzelne Versen, so taste ich mich weiter, weiter vor und dann am Schluss kommt die Form und ich mhm. schreibe auch in der Zwischenzeit, früher konnte ich das nicht leiden, äh, so nette, mhm. aber äh, eben eher so die amerikanische Art, also nicht so dieses 4-4-3-3, sondern manchmal auch im Block oder dazwischen oder gewechselt und mhm. so gut wie alle ungereimt. Aber das äh, haben die Amerikaner ja schon vor 100 Jahren oder noch länger gemacht, früher mm. gemacht. Das hat sich das heute in die deutsche ja, Lyrik noch nicht äh, so, oder in die Leser noch nicht so. Okay, okay das wäre jetzt ein Riesenfass, das Formfass aufzumachen, wäre natürlich spannend. Mm. Ähm, und... Ähm, aber, und diese Vorversionen würdest du jetzt auch zum Beispiel in Nachlassform... An, an Marbach geben oder würdest du die würdest du da ja, sagen, das geht, das geht keinen was an? Eigentlich geht es keinen was an, und aber äh, ich schreibe ja auch nicht von Hand, sondern äh, mit, dem, mm. mit dem Laptop. Mm. Und äh, ich denke, ja, da sind sicher einzelne Verse drin, die später dann auch noch vorhanden sind, wenn es so besonders mm. schöne Bilder, also für mich schöne mm. Bilder. Aber ich glaube kaum, dass Marbach auf mich zukommt. <lacht> Aber man kann, sie, man kann sie ja auch einfach rüberschieben. Man kann ja. sie ja auch einfach rüberschieben. Ja, ja. Ähm, vielleicht äh, zum Abschluss, weil, weil du eben auch Lyrik-Workshops gibst. Das ja. ist ja wirklich eine spannende Frage. A, kann man schreiben lernen? Kann man äh, äh, Gedichte schreiben lernen? Was kommt dabei raus? Was lernt man dabei? Da, da fände ich es spannend, von dir noch ein paar Gedanken zu hören. Ja, also ich fange mal so an, man kann Lyrik lernen, sch äh, schreiben lernen. Ich habe es ja auch gelernt. Mhm. Man muss nur die entsprechenden Anleitungen oder ins, ja, Lehrer haben, die einem das mhm. beibringen. Und mhm. Ich habe mich, weil ich ja schon relativ alt war, als ich so richtig loslegte, mhm. äh, habe ich geschaut, dass ich möglichst gute Lehrer bekomme. Und mhm. ich war dann, äh, ich glaube, mein erster war außerhalb von Utah, die es ja früher auch gemacht hat, mhm. war Volker Demuth, den du ja sicher mhm. auch kennst. Ja. Ja. Und ja. dann kamen aber auch andere, Uwe Kolbe, ich habe dann äh, Jan Wagner, Monika ich habe genommen, was mhm. ich gekriegt habe an Seminaren mhm. damals. Mhm. Und jeder hat mir was äh, gegeben und ich konnte zum Teil auch schnell umsetzen und habe diese diese Dinge dann äh, auch weitergegeben in den Kursen. 
Ich meine, das ist ja auch noch die Frage, ob jemand, der gute Gedichte schreiben kann, auch das gut vermitteln kann. Also bist du da auch auf Leute gestoßen, du musst jetzt ja keine Namen nennen, aber die, wo du sagst, super Texte, aber äh, mit dem bin ich nicht zurechtgekommen oder der konnte mir nicht weiterhelfen? Ja, gibt's. Die gibt es. Es waren auch, gut, man kann aus jedem Kurs was mitnehmen. Das ist, okay, ja. das ist natürlich von vornherein so. Aber didaktisch sind eben manche äh, Dichter, die gut schreiben, äh, eben nicht so fähig oder auch haben auch die, die Übung und geben dann auch zum Teil selbst zu. Es unterrichten ist nicht meins. Mehr. Mhm. Ich habe da viel von meiner Frau gelernt. Die das ja schon viel, viel wir, wir sagen den Namen mal komplett. Man sieht auch äh, zwei, zwei äh, Cover im Hintergrund: Jutta Weber Bock, äh, ja. Vermächtnis des Kurfürsten und das ja. Mündel des Hofmedikus. Ja. Die 30 ähm, Jahre lang die Schreib, äh, Schreibwerkstatt an der Uni gemacht hat hier und dann ja. Äh, ja, aufgeben musste wegen Corona. Und äh, die auch viele andere Dinge macht und heute ja, genau. mehr, mehr zum Schreiben kommt. Auch in Baden-Württemberg die Schreibwerkstättenleiter weiterbildet für die, für ja. die VHS, oder? Das ja, ist immer, ja, noch, ja, äh, immer noch der Fall. Da war ich auch bei ein paar, bei ein paar dieser, äh, ja. ganz am Anfang äh, ja. äh, war ich da. Äh, nee, das macht war immer noch, aber das sehr, läuft so langsam aus, weil. Ja. Sehr inspirierend. Genau, ich habe Jutta bei der Buchmesse, sind wir uns plötzlich. Plötzlich ruft es von schräg unten. Hallo, Oliver. <lacht> ja, ja, ich sollte dich auch und, herzlich Und das war, äh, ja genau, ein zurück. <lacht> Habt ihr euch ja in Frankfurt getroffen. Ja, genau, bei der Buchmesse haben wir uns da kurz. Es hat dann nicht noch für ein zweites Treffen, das war ein bisschen schade, aber, aber wir ja. haben uns nochmal kurz. Ja, genau. eigentlich wollten wir ja dieses Jahr da auch zu euch kommen, mhm. äh, zu der Vorstellung des Mal. Ah, ja. halt ja. gerade im Urlaub. Ja. Ja, vielleicht machen wir mal wieder eine Heftvorstellung. Wir freuen uns, wenn Institutionen besonders am Bodensee uns, uns einladen. Äh, ja. Dieses Heft, jetzt kommt der Werbeteil so zum genau. Abschluss, dieses Heft gibt es auch zu kaufen. Gestern habe ich gesagt, äh, eventuell portofrei, das war gelogen. Ich habe mir das, äh, ich wurde, ich wurde äh, informiert. <lacht> äh, also wir, wir liefern für 15 Euro plus, äh, plus äh, Porto. Okay. Und es ist ein recht schweres Ding. Es ist also eher das teurere Porto fürs, für die Büchersendung. Mit Bestellung at mauerläufer.org und Mauerläufer mit AE. Da lässt sich das, da lässt sich das bestellen. Da gibt es auch frühere Hefte zu bestellen. Welche Hefte es gibt, findet man bei mauerläufer.org. Ja. Und da freuen wir uns, uns total. Und es ist bald Weihnachten. Wir nehmen auf Anfang Dezember 2022. Und, äh, aber auch äh, zum Geburtstag. Und irgendjemand hat ja immer Geburtstag. Wenn irgendjemand, der lesen kann und etwas komplexere Texte schätzt, äh, Geburtstag hat, äh, ihr macht mit einem Mauerläufer ganz, ganz selten irgendeinen Fehler. So, wir beenden den Werbeblock. Äh, lieber Wolfgang, ich danke dir ganz herzlich. Wir haben uns vorher nicht danke so richtig eigentlich nur so immer so en passant äh, mal vielleicht gesehen. Du warst Aber, selten äh, in Wangen, oder? Ich war, ich bin leider selten in Wangen, genau. Ja. Äh, das passt meistens, ist meistens in der Zeit, wo bei mir beruflich viel los ist. Okay. Und dann spare ich mir das äh, Wochenende. Da bin ich auch zum ersten Mal auf den Mauerläufer gestoßen. 
Genau, also äh, ich war, glaube ich, noch ein Jahr früher dran. Genau, Literarisches Forum Oberschwaben in Wangen, ja. eine ganz interessante Runde, weil es ein sehr untypisches äh, Literatur, eine sehr, sehr untypische Literaturveranstaltung ist, ist eigentlich der Ausläufer, was die wenigsten wissen, von einer äh, von einem Demokratiegesprächskreis nach 45. Also wo sich Menschen äh, ganz ursprünglich nicht nur über Kultur, sondern auch verstärkt über Politik ausgetauscht haben. Und davon die, ich sage jetzt mal, die Schwundstufe davon ist äh, das Literarische Forum Oberschwaben, wo, äh, wo voll eigentlich äh, sind zwar Presseleute da, aber keine Kameras, wo sowas ähnliches, ich würde sagen, so in etwa sowas ähnliches stattfindet, äh, wie äh, bei den äh, Literaturtagen äh, da in äh, ist es Kärnten, ne? Ja, ähm, aber aber äh, Klagenfurt. Ja. ja, genau. Klagenfurt, Klagenfurt ist aber Kärnten. Kärn Klagenfurt in Kärnten, da habe ich jetzt, sorry, <lacht> hat jetzt das Gehirn äh, nicht schnell genug ja. reagiert. Genau, ich dachte doch, Klagenfurt, Kärnten. Ja. Ähm, und äh, aber wesentlich, äh, also es gibt da eben keine großkopfenden Kritiker, sondern an den Kritikertisch setzt sich, wer sich mehr oder weniger berufen fühlt und es werden nur unveröffentlichte Texte gelesen ja. und man kriegt ganz manchmal ganz ordentlich äh, auf die Mütze. Man kriegt manchmal ja. sehr, sehr ordentlich als auf ja. die Mütze. Das war früher, ja. glaube ich, auch schlimmer als heute. Ja, es ist ähm, Aber also früher, als die echten Silberrücken noch da waren, war es äh, ein bisschen garstiger. Da hat man von Armin Eiren für jeden, für jeden falschen Konjunktiv äh, ein, ein Finger abgeschnitten gekriegt. Nein, nicht, nicht ganz, aber gefü <lacht> gefühlt, gefühlt. Ja, ja. Äh, und ich habe mich ja. da auch mal mit Gedichten hingetraut. Ähm, ja. Es ist aber trotzdem schön, dort zu lesen. Es ist schön, dort zu lesen. Man es muss es halt, halt aushalten. Man muss genau, es man muss es aushalten. Und es ist eine, eine äh, sehr interessante Autorin und Autorenagglomeration, auf die ja. man da trifft. Das ist wie, wie das Familientreffen. Ich muss es vielleicht doch wieder vermehrt äh, präferieren, dass ich da dass ich da aufschlage. Ich glaube, ich habe ja. auch eine Idee, was man da machen könnte, damit das klappt. Okay. Gut. Ja. Sehr gut. Dann sehen wir uns dann vielleicht da. Ähm, ja. Genau. Lieber Wolfgang, vielen, vielen Dank. Lieber Und, Oliver, äh, hat Spaß gemacht. Hab ja, mir gern, auch. War gerne bei dir. Und viel Erfolg genau. auch für das Projekt. Dankeschön. Ja. Äh, liebe Leute, ähm, wir senden alphabetische Grüße. Lebt lange und in Frieden und möge der Saft mit euch sein. Bye, bye. Bye. Tschüss.